0: Bienvenidos a Fitness y Mucho Más, el podcast donde aprenderás sobre entrenamiento, pérdida de grasa, hábitos saludables y alimentación, con Paul Lucín. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido a otro episodio más de Fitness y Mucho Más. Hoy tendremos el gran placer de entrevistar a Ángel Meléndez, más conocido en Instagram como @oncologym, Vale, Hablaremos sobre cómo tratar el cáncer, qué medidas tomar, si es aconsejable o no entrenar, qué gente es más propensa a padecerlo, ¿no? Y haremos una visión global también de cómo el sobrepeso te hace más débil y más propenso a padecer esta patología, ¿no? Y un inciso que cree de bastante claro es que padecer esta enfermedad no te hace frágil, no te hace débil. Simplemente tienes esa patología que la puedes superar, la medicina ha avanzado, la ciencia ha avanzado y ya no es sinónimo de muerte, ¿no? Como bien explicará Ángel dentro del episodio, y nada, si ves que este episodio le puede servir a alguien si que te gusta, no dudes en compartirlo no en redes sociales, en grupos de WhatsApp, en Telegram, y si nos escuchas y eres seguidor en, en Instagram, sube una historia y nos etiquetas eh, en arroba paul barra baja fitness y salud y también puedes mencionar a Ángel en arroba oncology, ¿vale? que tendréis su Instagram en la descripción del episodio. Así que espero que os sea de mucha utilidad, que os haga reflexionar y que se puede se puede cambiar las cosas desde, desde la actividad física, desde la salud. Así que espero que te ayude mucho y que te, haga, te dé una visión global. Muy buenas. Y bienvenidos a otro directo, a otro episodio más de fitness y mucho más. Hoy tendremos el gran placer de entrevistar a Ángel y hablaremos sobre cáncer, ¿no? Sobre pacientes oncológicos. Una persona que es experta, se dedica por y para ello y trabaja con este tipo de pacientes, ¿no? Y veremos un poco de luz es un, en un tema algo controvertido que quizá se haya olvidado, ¿no? En los últimos meses, por el hecho de que ha habido una pandemia mundial, llámese eh, COVID, pero se ha tenido otras patologías en, en otra vista, ¿no? En otra. en otro segundo plano. Y que no ha de ser así, porque creedme cuando os, os digo y os decimos que hay enfermedades que matan muchísimo más que el COVID, y no es todo lo que, lo que muestra la tele. ¿Verdad? Esperemos que se pueda unir. Muy buenas, Paul. Buenas, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estamos? Ahí, dejo ah, todo top. esto listo. Perfecto.
0: Pues estaba. Haciendo, sí, estamos ¿cáncer? aquí. Te co... sí, estaba haciendo una, una pequeña intro, ¿no? De, de un poquito lo que hacías, un poquito eh, eh, que vamos a desmitificar, ¿no? Bastantes puntos sobre el tema del cáncer y que. Eh, es una patología que creo que se ha olvidado en cierta medida en los últimos meses debido debido al COVID, ¿no? que la sanidad se ha volcado sí. mucho con el tema de la pandemia, pero eh, se ha olvidado eh, o dejado a un segundo plano eh, este tipo de tratamiento que las personas necesitan tener esa información ahí. Y tengo una medio conocida, medio amiga, que por la sanidad pública, por tema COVID, no pudo hacerse bien las pruebas. Eh, y al final resulta que por pues, la privada le detectaron eh, cáncer de mama. Entonces, sí que he vivido, un, entre comillas, un pelín más de cerca este, este, este caso de, de esta amiga conocida y que, bueno, que al final ya está, está bien, está contenta con su tratamiento, está, está digamos, en una fase final de, de su patología, pero que sí que se ha sentido un poco decepcionada ¿no? eh, por el trato que ha recibido a nivel sanitario. ¿no? Pero bueno, esto lo, lo hablaremos un poquito más adelante. Y antes de entrar en materia, para la gente que no te conozca, sobre todo de la gente que está de mi lado de, de Instagram, es quién es Ángel a, a nivel personal y con qué valores comuda?
1: Bueno, eh, yo soy Ángel y primero de todo, eh, Paul, muchísimas gracias por invitarme al directo. Ya lo, lo tuvimos que posponer. Sí, al sí. final <risa> lo hemos podido llevar adelante, así que <risa> genial, maravilloso, yo tenía, ya, ya me apetecía, la verdad. Y bueno, yo, yo soy Ángel y junto con mi pareja, con Emanuela, fundamos, bueno, lo que hoy se conoce como Oncology. Eh, lo, lo, que, lo que intentamos a, ra a raíz de Oncology es ayudar al máximo de personas posibles que eh, estén con un cáncer de mama o bien han pasado por él. Vale, es decir, como todos, como tú me acabas de comentar, tenemos amigos, tenemos familiares que alguna vez en su vida han pasado por, por esta enfermedad. Y bueno, yo creo que va siendo hora también de que, más allá de los tratamientos principales, como son la quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia, la terapia hormonal, etcétera, etcétera, que son los que van a curar del cáncer, eh, a nivel científico hay mucha literatura que demuestra de que el ejercicio debe ser otro tratamiento que debe ir de la mano de los tratamientos principales, ya que debemos tratar, eh, debemos tener en el centro, en el punto de mira, al músculo. Es fundamental mantener la función muscular del paciente desde el inicio.
0: Totalmente. Y claro, como nos comento tú ahora, eh, del punto que es importante la actividad física, el entrenamiento y volviendo al caso de, de Jessica, que es la persona que te he comentado antes, ella ha mostrado su proceso en redes sociales y es una persona que lo dice abiertamente, dice el entrenamiento me ha dado una visión tanto eh, física como de salud y que anima a la gente a, a que entrene, ya no solamente si padece alguna enfermedad, sino también sin padecer es decir, que esto es una inversión eh, por y para ti y que no escatime, que, que se dejen ella no de trabaja de entrenadora ni mucho menos pero que eh, se dice de que se deje de gastar el dinero en gilipolleces dando claro, y que alguien invierta pues en un buen gimnasio, en un buen entrenador en buenos profesionales, porque a la larga, eso va a, a ser para ti muy positivo y somos gente joven y no miramos más allá de decir, bueno, estoy bien ahora, no pasa nada, hasta que no le toca a alguien cercano tuyo, a veces no, no hacemos clic. ¿Cómo, ¿Cómo haces que la gente que te llega o con la, o con la que más o menos tienes cierto trato, eh, le dices, el entrenamiento, la actividad física va a ser positivo, porque igual hay como cierto, eh, entre comillas, visión o creencia de que un paciente oncológico es un paciente débil sin fuerza.
1: Pues mira, eso es una de las cosas que lo suelo decir desde el inicio, desde la entrevista inicial, que, bueno, la entrevista inicial con el paciente oncológico no es como un parque que podemos hacer como un otra persona de a pie que busca un objetivo estético, de competición, ¿vale? Sino que tenemos que llegar tener, Necesitamos una, una valoración bastante exhaustiva a nivel de historial clínico, hábitos, calidad de vida, etcétera etcétera A mí me lleva prácticamente una hora hacer el, el historial clínico de la persona. Y lo que le quiero dejar claro desde el minuto uno es que no es una persona frágil. Es decir, hay que romper con la fragilidad que se le ha inculcado al paciente. Y, y esa no. Es decir, tenemos que hacerle ver que el movimiento es salud que el movimiento ayuda de que el ejercicio no es una opción, sino que es un deber que tiene, que le ayudará. Aparte, hay estudios que están demostrando de que el ejercicio físico eh, ayuda, mejora lo, los tratamientos como la quimioterapia, aparte de reducir e incluso evitar que haya interrupciones en los tratamientos. vale Y todo eso, la persona, eh, una vez que acuden a ti, como entrenador, ya lo tienen muy claro, que quieren eh, hacer lo posible para estar bien. Es decir, y son personas que cumplen a rajatabla, cumplen a rajatabla. Y yo, aparte, lo que les digo es que les recomiendo llevar un plan nutricional adecuado. ¿Por qué? El, el cáncer es una enfermedad catabólica. Es decir, catabólica quiere decir que te consume la masa muscular. Vale, entonces. Como he comentado antes, el músculo lo tenemos en, en como uno de los mayores objetivos, ¿vale? Debemos mantenerlo, para ello no es suficiente solamente el entrenamiento de fuerza, sino que debemos ir de la mano de un buen plan nutricional, adaptado en este caso al paciente oncológico, ¿vale? Ya que el tema de la alimentación, hay alimentos que pueden interferir en los tratamientos, etcétera, etcétera, es un tema bastante complejo y yo... Siempre los recomiendo bien a Victoria Góngora, no sé si te sonará, o Alejandro Trujillo, que son para mí de lo mejorcito que hay en cuanto a especialistas en nutrición oncológica, pues derivarlos a ellos. De esta manera, el profesional de la nutrición y yo como profesional del ejercicio para paciente oncológico damos el 100% y el paciente es el principal beneficiado. Y es lo que buscamos, es decir, darle lo mejor al paciente, que se sienta cómodo en, en este proceso y hacerle ver de que no es una persona frágil. Es decir, yo tengo personas a día de hoy que me están trabajando un peso muerto a una intensidad más alta que una persona que supuestamente está saludable. vale Incluso ayer en una revisión, de hecho lo publiqué, el... Un chico que entreno de, de Colombia ha aumentado su peso, ha aumentado la masa muscular y está en tratamiento. Y está en tratamiento. Incluso mañana, que él recibe el tratamiento, nosotros nos, nos vamos a conectar para realizar un entrenamiento previo a la quimioterapia. Es decir, para que vea la disciplina que puede llegar a tener, ¿sabes? Es decir, cuando una persona asume de, yo no soy frágil, yo tengo esta disciplina. Oye, perfecto, eso es un... Eso es una maravilla ¿eh? que, que piensen así, conseguir esto, ¿sabes?
0: Totalmente. Y el primer cambio es lo que acabas de comentar tú, es eh, la parte de la creencia, la parte psicológica, ¿no? Y me ha gustado ver cómo le mucha importancia a la nutrición y que, has, <risa> que delegas ¿no? también esa parte porque no se puede Siempre. llegar a todo evidentemente, pero que mucha gente es como, bueno... Eh, si como bien, no hace falta moverme y hay gente que dice, bueno, si me muevo puedo comer lo que sea. Entonces, como que no, aquí va todo junto, tanto si estás sano como si padeces alguna patología. O sea, todo va todo va de la mano porque va sumando. El otro día, bien, ¿sí?
1: es que ahora que comentas esto, eh, un compañero de aquí de Mallorca hizo una publicación bastante guay <risa> que decía, si tú comes aguacates, berenjenas todo tipo de verduras, todo, llevas una alimentación perfecta, pero no te mueves, serás una persona que lleva una buena alimentación, porque a la larga estarás en una silla de ruedas. ¿Vale? Esto es muy heavy, que lo dijera así, pero cala, es decir, se da a entender la importancia de llevar una buena alimentación, pero que tú debes llevar un bu unos buenos hábitos tanto de actividad física como de ejercicio físico, que no es lo mismo.
0: Claro.
1: vale Eso es clave para prevenir muchísimos, muchísimos tipos de enfermedades, no, no solamente el cáncer. Es decir, la misma osteoporosis, si una persona empieza desde chiquititos a entrenar, pues bueno, la hay menos riesgo de padecer osteoporosis o en el caso de tenerla, de que se ralentice el avance, el sobrepeso, la obesidad, el diabetes, etcétera, etcétera es decir todo va mucho más allá de lo estético y ¿eh? también el entrenamiento
0: sí aquí, hablando han mencionado patologías y demás pero cómo, cómo Ángel eh, dice un día o decide un día eh, enfocarse en pacientes oncológicos pues por mm. alguien cercano o por
1: pues de,
0: de motivo a estudiarlo
1: pues mira todos hemos tenido gente cercana que alguna vez en su vida ha padecido cáncer Vale, entonces yo lo, yo lo padecí tanto en familiares como en amigos y bueno, después descubrí este la, la especialización en ejercicio para paciente oncológico y no me lo pensé dos veces. Es decir, nosotros utilizamos un... Me, me río porque fue una situación un poco así. Nosotros utilizamos un rinconcito que, te, que, te, que tenía, no tenía yo, sino que tenía mi pareja y lo... Y lo apostamos todos a una formación porque sabemos que esa formación, tanto a mí como a nivel profesional, eh, me, iba a, me iba a abrir una, una opción de poder ayudar a personas que realmente lo necesitan. Y también cuando te toca de cerca y no tienes las herramientas, bueno, también da, da cierta rabia eso, ¿no? Y, entonces, cuando no las tienes, pues bueno, vamos, vamos a aprovechar una vez has estudiado, una vez te has especializado, a que otras personas no pasen por estas interrogantes, ¿no? Es decir, vayamos a ayudarles a mantener el mejor estado físico posible y ayudarles en todo el proceso.
0: No es importante, es importante porque eh, no sé si es porque ahora se ve un poco más a nivel eh, mediático, pero creo que los casos de cáncer han aumentado con el paso de los años. Esto igual lo sabes tú más que yo, pero es como o sea, si personas que conozca, o sea, eh, medio amigo, medio conocido, llámoslo eh, X, puedo decirte tengo cuatro o cinco personas, perfectamente. Que yo conozca personalmente. Y luego que he sí, sí. familiares, de un amigo, de mi pareja o el no sé quién, pues muchos más. Y tal lo de igual los últimos cinco años. Y si tiro un poco del hilo y de memoria, pues quizá antes no sonaba tanto. No sé si es o porque se está dando más importancia a esta patología o porque realmente hay más casos. Como experto, pues mira, realmente
1: esto ha, eh, han aumentado los casos, pero sí que es verdad que gracias a Dios también ha aumentado mucho la supervivencia. vale Es decir, hay una frase del doctor Miguel Monansi Vale, él es un doctor de la República Dominicana, que hicimos un directo hace unos meses, y él tiene una frase que a mí me, me quedó grabadísima, y es que la palabra cáncer no equivale, no es un sinónimo de sentencia de muerte, ¿vale? Es decir, antes asociaba cáncer con muerte, y por suerte no es así ahora mismo. ¿Han aumentado los casos de cáncer? Han aumentado, pero también ha aumentado la supervivencia. ¿Vale? Y los casos de cáncer también es verdad que aumentan porque el estilo de vida ha cambiado y eso a nivel de ambiente, todo lo, a nivel de toxicidad, de alimentación, el sedentarismo, la exposición a, al, al sol, a los rayos solares, claro, todo es mucho más agresivo y eso son factores que eh, de, motivan a que la persona padezca cáncer, ¿no, por así decirlo, ¿sabes?
0: Totalmente. Es como que compras papeletas para que te toque eh, la toma es. y, y son cosas que en el día a día la mayoría de personas no le dan cierta importancia. Le dice, bueno, voy haciendo, da igual. Y es lo que hemos hablado antes, hasta que no le ves orejas al lobo o a alguien cercano, lamentable, lamentablemente la gente no, no se pone en serio. Y a veces hace falta mensajes, mensajes duros como tu compañero de, de Mallorca, con el tema de la comida y decía silla de ruedas. A veces hay que, que el mensaje retumbe en la cabeza y la gente dice, no, que exagerado, pero es que si no lo dices de manera muy brusca, eh, el mensaje no cae y es como, bueno, voy haciendo scroll o el mensaje ni le llega a la gente, ¿no? Y has comentado antes que tenías un paciente en, en Colombia, o sea, ¿realmente se puede ayudar a personas a, a nivel online? Porque la gente igual asocia eh, que ha de ser todo 100% presencial o que tengas que estar ahí... Y para constantemente. ¿Cómo trabajas online?
1: Pues mira, yo eh, actualmente tengo gente en Colombia, gente en Perú, en Estados Unidos, en diferentes puntos de España. Y la verdad es que se puede entrenar online. A ver, obviamente hay casos. Yo por eso siempre cuando me contactan lo primero que hago es tener una entrevista con ellos, que me expliquen un poquito, porque según la, la situación, sí que es cierto que habrá que hacerlo presencial. ¿Vale? Pero a nivel online se pueden obtener muchísimos beneficios. Es decir, nosotros, qué hacemos? Sesiones de entrenamiento por Zoom, la, la, los ejercicios están en vídeo, están yo los explico, los ejecuto y aparte también está detallado por escrito. ¿Vale? También tenemos un chat directo que ellos escriben en la aplicación, me llega a mí como si fuera un WhatsApp me mandan grabaciones de los ejercicios, hacemos correcciones, llamadas... Es decir, yo llevo poquita gente, entreno poquita gente para, eh, diciéndolo de algún modo, hacerles el traje a medida. Es decir, yo no quiero llevar a 50 personas. ¡Ojo! ¿A mí a nivel económico me saldría mejor? Sí, pero el objetivo no es ese. El objetivo es poder dar una atención como merece la persona, saber exactamente qué tiene esa persona, no, no equivocarme, Ay, eh, cáncer de mama, pues eh, tú tenías cáncer de tal... No, tener claro qué tiene cada persona eh, y a partir de ahí hacer el trabajo 200% personalizado, adaptado y solucionando las dudas cuando haga falta. Es decir, yo les digo, si tenéis dudas, me escribís... Y muchas veces me dicen, ay, es que me sabe mal molestarte. No, no, es que no me molestáis. Es decir, <risa> al contrario, yo lo que quiero es que entrenéis tranquilos, que entrenéis bien. Y si durante el entrenamiento tenéis dudas, pues os grabáis, me lo mandáis o me pedís a ver si os puedo llamar y charlamos y solucionamos las dudas. Es decir, intentamos hacer el entrenamiento online, el entrenamiento a distancia, lo más presencial posible.
0: Así es que es lo que, lo que realmente importante es el, el trato y la cercanía. Da igual que... Así presencial, Porque, por ejemplo, puede ser que sea presencial, pero si el entrenador es un pasota y está todo el día mirando el móvil y tú vas entrenando, da igual que sea presencial. O sea, no están sí. por ti. Si es online y están por ti, hay predisposición y hay actitud y ganas por ambas partes, eh, se, consiguen, se consiguen buenos resultados. Y es lo que comentabas el chico que ganó en Colombia más a Moscú, que justamente vi la historia, creo que fue ayer o antes de ayer, me parece. Ayer. Y, y dije, anda, mira, mira qué bien. Y esto es muy positivo. O sea, de, de ver cómo eh, se trabaja y hay calidad. Es lo que has dicho tú, de, puede llevar a 50 personas, pero no es lo óptimo para ti. Igual a nivel económico sí, te puedes de puta madre, pero a nivel de calidad y servicio que puedes brindar a las personas, eh, se va a ver repercutido negativamente. Cuanto, cuanto más calidad brindes, mejores resultados tendrán tus, tus pacientes, tus clientes.
1: Así es. Es decir, mi objetivo es, que cuando estoy hablando con ellos, que se sientan únicos, que se sientan atendidos, que se sientan comprendidos. Y oye, que también ese rato que estamos juntos, que haya momentos para reírnos. No hablar de la enfermedad, de medicamentos. No, es decir, vamos a entrenar. Hay un cáncer de mama, vale, vamos a entrenar adaptado al cáncer de mama. Hay metástasis ósea, vamos a entrenar adaptado a la metástasis ósea. Vamos a es decir, cada entrenamiento es un caso, cada entrenamiento es un mundo, cada paciente es un mundo y, y hay suficiente información y desinformación que, que deja la cabeza así que con muchísimos interrogantes. Pues bueno, es decir, vamos a simplificarlo, que durante esa hora la persona desconecte, que pase un buen rato y eso para mí es fundamental. Es decir, fundamental que la persona se sienta... Eh, comprendida, es decir, es clave.
0: Totalmente. Y he comentado que al final hay mucha información, desinformación y justamente eh, teníamos apuntado en, en el guión que yo esta semana eh, sobre tres datos o tres mitos sobre el cáncer, no que igual hay, como el antes era una enfermedad que se asociaba mucho a muerte, ahora hay más casos, pero eh, la tasa de resultados positivos ha aumentado, pero sigue habiendo mucha, mucha desinformación. Y es como, joder, parece que la gente como que le tiene miedo a esa palabra. O le da cierto pavor. Porque está... Exacto. lo que le tenemos todo el mundo a las enfermedades, ¿no? Pero ya está una línea más que puede ser... Eh, pavor, miedo, incluso, no sé... Eh, tener como, entre comillas, pesar. Y decir, usted, que nadie de mi familia tenga cáncer. Porque es como que la gente todavía lo sigue asociando a algo muy, muy, muy mortal.
1: Sí, sí, pues mira, de los tres datos, es decir, ha sido una, a ver, ¿qué pongo aquí? Así que he optado, y creo que ya te los he comentado, pero para mí lo más importante es que cáncer no es sinónimo de sentencia de muerte, ¿vale? Es decir, han aumentado los números de casos, pero la mortalidad ha bajado muchísimo y eso es gracias a los investigadores y a toda esta gente que no se ven, pero que hacen un trabajazo brutal. Brutal. En segundo, en el segundo punto he puesto el músculo, es decir, empoderar a la persona, empoderar a la persona y no, y, no, y no meterle el miedo de, oye, no te muevas. No, es decir, muévete, entrena, es decir, todo el mundo debe entrenar adaptado a su situación, a su circunstancia. ¿Vale? Por lo tanto, Empoderar al paciente, no meterle miedo, fundamental para todo el proceso. Yo he tenido gente que me ha dicho, Ángel, yo llevo cuatro años sin mover el brazo de la mama operada. Eso a partir de ahí es, eh, cuanta menos movilidad haya, la discapacidad va a ir en aumento. Por lo tanto, desde que te diagnostican, aunque ya debería ser de antes, ya debes estar entrenando. ¿Te diagnostican cáncer? Ok, pues vamos a entrenar y vamos a eh, buscar un cambio a nivel nutricional. ¿Por qué? Porque tú sabes que es fundamental la masa muscular, el aporte proteico, la buena alimentación. Esto debe ser desde el inicio. ¿Se puede hacer eh, pasado un, un tiempo? Sí, pero debemos empezar. Lo, lo mejor es empezar antes de que se empiece a perder masa muscular antes de que se empiece a perder excesivamente peso, o por el contrario, como sucede con los cánceres de mama, que se puede aumentar mucho de peso. Entonces, sabiendo esto, teniendo clara que se pierde mucha masa muscular, es decir, está la, la sarcopenia que se llama, pues vayamos a intentar desde el inicio entrenar fuerza y llevar una buena alimentación. Y este y el último punto, el tercer punto, va, va relacionado con el segundo y es el no fragilizar, no fragilizar al paciente. Es decir, comprenderlo, adaptarlo. Sí, fragilizarlo. Ay, cuidado, cuidado. No, es decir, vamos a entrenar bien, seguro de lo que hacemos, pero adaptado a cada persona. Por eso digo, a mí a veces me sabe mal cuando me preguntan Ángel, ¿qué ejercicios puedo hacer? Ángel, ¿puedo hacer esto? ¿Qué ejercicios puedo hacer para el cáncer de mama? Digo mama porque es lo que el 90% de la gente que entreno padece cáncer de mama. Y lo que más me preguntan. Claro, es decir, yo no puedo decir, haz esto, haz lo otro, sin haberle hecho una valoración previa a la persona. Hay que tener claro de que un, un mismo diagnóstico en dos personas y con un mismo tratamiento puede tener efectos adversos totalmente diferentes totalmente diferentes. Por eso no se puede generalizar no se puede generalizar en, en, en estos casos. Por eso, lo óptimo individualizar.
0: Totalmente. no Y es importante no, porque has dicho que cuanto antes se empiece se empiece mejor. no, Y hay gente que igual no es del mundo del entrenamiento, que nos está escuchando del otro lado pero seguramente que a todo el mundo eh, le importa su dinero y su cuenta bancaria. Segurísimo. Segurísimo. Y esto es el, algo que leí en el libro de hábitos atómicos de James Clark, que habla del interés compuesto. O sea, si buscamos eh, mejorar en lo que sea nuestro físico, nuestra salud, nuestras finanzas, un 1% cada día respecto al día anterior, cuando pase un año, habrás mejorado 37 veces. Respecto ¡Oh! al día 1. O sea, multiplicado por 37. En cambio, si decides no hacer nada durante un año, vas a empeorar. Ahora no recuerdo el dato exacto que empeoras, pero empeorabas un porcentaje menor. Pero dices, coño, si no hago nada empeoro, no pierdo nada por hacer, por empezar a moverme, por empezar a entrenar, por empezar a cuidar mi alimentación. Tienen en cuenta que el beneficio es muy, pero que, que muy alto, ¿no? Y es, empieza ya, aunque entre comillas no, no sepas muy bien qué hacer, pero mejor eh, eso que no hacer nada y preguntar, hablar, hablar con profesionales, eh, consultar y que San Google... Eh, evitarlo <risa> lo máximo posible, ¿vale? porque es importante que a veces dices oh, no sé qué me pasa, me duele, no sé qué lo pongo en Google y ya tienes de todo o sea, tienes cáncer, tienes COVID, tienes la lepra inclusive, tienes ébola tienes ya, vamos, todas las patologías había sí por haber, si lo pones en Google entonces evitemos que San Google sea <coughs> la, la guía a nuestras, a nuestras dudas, sino pues encontrar un profesional eh, en internet o en nuestro ámbito más cercano que no sea online, puede ser de manera física también y consultarle, y que ese profesional, evidentemente consideres que es una persona transparente porque si me preguntan algo a mí de pacientes oncológicos, diré, pues no lo sé le paso el contacto de Ángel cuando me ha pasado igual con personas que me dicen, mira, que estoy embarazada y me gustaría empezar a entrenar, digo, mira, no trabajo con pacientes eh, con mujeres embarazadas ah, pues que confío en ti, porque no sé qué y yo, vale, pero es que me, diga, me parece genial que confíes en mí pero no soy el profesional que buscas vale, entonces buscas a otra persona que de verdad sepa y que digo sí, digo sí, de, de la que recomiendo yo a esa persona porque es de mi confianza. O sea, si confías en mí, yo te recomiendo, por ejemplo, a Ángel, en el caso de porciones oncológicas, dices, coño, pues si puedo confiar en Ángel, pues algo será. Entonces, que tenga esa humildad y esa sinceridad de decir, llego hasta donde llego, y si no llego, pues busco o alguien que me pueda ayudar o puede ayudar a esa persona, ¿no? Porque es muy, pero que es muy importante no meterse en terrenos que, que no sé, por querer quedar bien Así. o por posiblemente pues no parecer eh, tonto y, y, y ser tonto realmente es dar consejos cuando no tienes ni puñetera idea de lo que no sabes, ¿no? Entonces, siguiendo por esta línea de, del interés compuesto, de empezar ya de eh, tener una visión más a, más a largo plazo eh, ha habido como una especie eh, igual de boom, de, de tema de hábitos eh, a, a raíz del COVID, ¿no? Para bien o para mal el COVID ha llegado y nos ha hecho abrir un poco los ojos, ¿no? Entonces ¿qué o sea, ¿cómo crees que influye tener unos buenos hábitos o unos malos hábitos a la hora de prevenir cáncer?
1: Te lo voy a decir en datos. Entre el 40 y el 50% de diagnósticos de cáncer se pueden prevenir dependiendo de los hábitos que lleves. Es decir, lo que hemos comentado antes, la exposición a rayos solares la alimentación, el sedentarismo, el sobrepeso u obesidad, todo esto, lo que has comentado, son papeletas que tienes para desarrollar o no desarrollar o un tipo de cáncer. Por lo tanto, claro. buenos hábitos fundamentales. No, no, no hay que añadir más, yo creo que los datos hablan por sí solos, ¿no?
0: Sí. Claro, es importante, ¿no? Porque... Claro, el dato que has dicho es bastante contundente, o sea, no hay margen de duda. O sea, la mitad de cánceres se pueden evitar, prevenir, en este caso, con buenos hábitos en función, pues, del tipo de cáncer, ¿no? Pero claro, eh, esto es real. O sea, ayer hablando con mi pareja en casa, ya tiene una compañera de trabajo que tiene unos hábitos malos, no, lo siguiente. Vale, tiene creo que 45-50 años y fuma muchísimo, bebe muchísimo. Eh, tiene problemas de páncreas y le ha diagnosticado cáncer. Y bueno, por temas de trabajo, ha de pillar la baja y demás, pero su entorno más cercano y de confianza en el mundo laboral sabe que ella no se va a cuidar, que no va a cambiar de lo que está haciendo. Dices, coño, ¿por qué no vas a cambiar? ¿No te quieres, no te cuidas? Entonces, eh, ¿cómo podríamos afrontar un caso de un paciente un oncológico que sabe lo que tiene, se va a tratar, pero aún así no quiere o se cierre en banda cambia sus hábitos.
1: Eso es un tema bastante complejo. Yo, sí. por suerte, no me, no me he topado con pacientes así. Todos los que han acudido a mí es porque quieren eh, llevar mejor el proceso durante los tratamientos, reducir sus efectos adversos. Tienen muy claro lo que quieren y dan, no el 100%, dan el 200%. Y personas que digan, yo tengo esto, pero me da igual, aunque aunque me hayan diagnosticado cáncer, voy a seguir con los malos hábitos, no lo he tenido. Pero aquí sí que voy a aprovechar y voy a destacar la figura de los psicólogos y de los psicooncólogos, que para mí es una figura que está muy poco presente a día de hoy en, el, en, la, en la seguridad social, es muy poco conocida también y que tiene un papel fundamental en paciente oncológico y, ojo, también en, en la población en general, ¿vale? Pero en estos casos, yo creo que si yo fuera un, un amigo suyo, eh, le recomendaría que acudiera, en este caso, a una persona eh, profesional de, de la psicología. Es decir, porque ahí, ahí estamos hilando muy fino y una palabra nuestra quizá le haga más mal que bien. Dice, ah, bueno, ha dicho esto, pues yo sigo con lo mío. ¿Sabes? Y también la persona debe querer poner de su parte, ¿sabes?
0: Sí, esto es que es una parte compleja, ¿no? del decir, bueno, ya he perdido el Río, me. como que ya te acabo de joder, ¿no? Y es complejo, ¿no? Porque yo siempre lo llevo de. Es decir, si de verdad quieres a tus seres queridos, a tu familia, a tus amigos, a tu pareja, te vas a poder, te vas a poder entrenar, te vas a poner a, a comer mejor, te vas a llevar un estilo de vida más saludable, porque si de verdad los quieres, no te vas a poner enfermo para que ellos no lo pasen mal. A veces sí que digo ese mensaje un poquito más duro, ¿no? En redes sociales, en el tema, en el tema de salud. Y empiezo con la pregunta: ¿quieres a tu pareja? ¿Quieres a tus amigos? fíjate a tu familia? Si de verdad los quieres, vas a hacer esto, esto y esto. Si no los quieres. Siento decirte que eres una persona egoísta. Porque es así. O sea, suena igual un poco duro al principio, evidentemente, pero es como decir, coño. O sea, si no me cuido yo, tendré que, yo qué sé, por ejemplo, mi pareja dejar de trabajar X horas. Será que me días. Mi madre va a estar preocupada que vaya para abajo. Eh, mis semanas también. Eh, no podré estar con mis amigos. Mis amigos trampes pensando mejor y no está el paúl, bla, bla, bla. Es como, coño. Puedo evitar todo esto. Depende de mí. No al 100%, pero gran parte de eso sí que está en nuestra mano. Es decir, Ostraso". claro. Voy a poder mi máximo, para estar bien. Luego ya hay factores que no dependen de mí, que bueno, no los puedo controlar, pues bueno, ya no me, ya no me preocupo, ¿no? Pero decir, coño, lo máximo que puedo hacer lo, lo voy a hacer de, de mi mano, ¿no? Y hablando de cosas que no puedo no se pueden controlar, entra el tema de, de la genética, ¿no? O sea, ¿qué parte o porcentaje de la genética influye en padecer cáncer?
1: Bueno, en este caso, no sé, en el cáncer, en el cáncer hereditario, por ejemplo, que es una de las... No sé si te refieres que vas un poquito por ahí. Pero, por ejemplo, el... el
0: podemos, podemos ver las dos partes, el hereditario y el no hereditario.
1: Vale, al fin y al cabo el... El cáncer es una acumulación de alteraciones a nivel genético, ¿vale? Es decir, las células normalmente se hacen su función, se dañan o se desgastan y mueren, lo que es conocido como apoptosis celular. ¿Qué sucede con las células malignas? Estas son las que se han alterado, se han dañado por algunos de los factores que antes hemos comentado y no tienen la capacidad de morir. Es decir, Yo les, yo les digo que son células de, de alto rendimiento, se van adaptando a todo, se van proliferando eh, muchísimo si, sin morir y eso es lo que causa la masa realmente. ¿Vale? Lo que causa el tumor. ¿De acuerdo? Eso sería el cáncer. Luego, ¿qué sucede? Está el tema del cáncer hereditario. Que tu padre, tu madre, eh, algún familiar cercano haya padecido cáncer eh, y la preocupación de, de la persona es, ¿vale? Yo lo voy a padecer. No tienes por qué padecerlo, pero sí que es verdad que si te expones a unos factores de riesgo, como los que hemos comentado de eh, tóxicos, mala alimentación, malos hábitos de vida, sedentarismo, etcétera, etcétera, pues sí que tienes más posibilidades de desarrollarlo. ¿Vale? Pero no, no quiere decir que si tu padre, tu madre o, o alguien cercano a ti lo tenga, lo haya padecido, no, tiene, no, no tienes por qué padecerlo también. Vale, por lo tanto, aquí es fundamental otra vez lo de los hábitos. Es decir, vale, yo sé que tengo este riesgo, pues ¿qué está en mi mano? Esto, 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 pues lo voy a poner todo en práctica. Después todos estamos expuestos a padecer cáncer o a padecer cualquier otra enfermedad. Ahí ahí no podemos hacer nada nosotros. Todos estamos expuestos a padecerlo, más allá de los hábitos. Pero lo que podemos hacer bien, pues lo hagamos hagámoslo perfecto.
0: Sí, totalmente. O sea, sería eh, minimizar estos factores de riesgo, al fin y al cabo. O sea, no, no de decir, bueno, me dejo a mala vida, o mucha gente decir, no, me quiero como soy, o total, de algo me de morir, que son comentarios típicos que todos tenemos algún amigo cuñado. De algo me voy sí. morir, sí, estoy bien, ¿Me, me quiero como soy. Vale, maravilloso. Está muy bien quererse, está muy bien, genial. Evidentemente, de, o sea, de algo nos hemos de morir todos, pero lo importante es el cómo llegas... A, a esa muerte, ¿no? De decir, hostia, pues depende del tipo de enfermedad, también el momento de tu vida, eh, cómo la acabas tratado también, porque al final no es una persona que padezca cáncer, que tenga o haya tenido buenos hábitos, que una persona que no la haya tenido. También el proceso era diferente en este caso, ¿no?
1: Y es
0: como típicos comentarios o estudios de, de personas que se oponen, entre comillas, a, a ese cambio de hábitos, ¿no? Y es lucha constante, ¿no? No son atractivo, no son sexy decir cambiar hábitos eh, no vende, no hay marketing de eso, ¿no? No ves una publicidad de cambia tus hábitos y yo qué sé, cualquier cualquier eslogan guay de alguna campaña de bikinis, por ejemplo, ¿no? Entonces es Sí, pero hacer atractivo con otros con otras cosas.
1: En el en el paciente oncológico el esto del cambio de los hábitos no es ¿Cómo te lo diría? No es un paciente habitual, ¿vale? Es decir, ¿por qué? En los servicios médicos te van a decir, tú camina, no levantes peso, no utilices el brazo, la pierna afectada o lo que sea, no hagas grandes esfuerzos, como mucho levanta un kilo. Claro, la persona ya viene con muchos miedos. Por lo tanto, una de las faenas que tengo yo es... Hacerle entender a la persona de que el ejercicio es bueno, que el ejercicio no te va a empeorar, ¿vale? Es decir, el ejercicio, hay estudios, y este es de Pedersen, que es uno de, mi, de mis favoritos, que es un estudio preclínico, es decir, que se ha hecho en animales, ¿vale? Que demuestra que puede mejorar el efecto de la quimioterapia, ¿vale? ¿Vale? Después, la, el mantener la masa muscular es fundamental, actúa como un muro de contención de los tratamientos y de esta manera reducir los efectos secundarios. Claro, también reduce el parón de la en los tratamientos y reducir esto es aumentar la supervivencia. Si empezamos con parones y todo eso, pues bueno, se puede complicar. Por eso, el, el principal trabajo es hacerle entender a la persona que debe entrenar y puede entrenar. vale Yo, por ejemplo, cuando están en tratamiento, me adapto a los días de tratamiento. Cada 15 días, vale, pues la semana que no hay quimio, entrenamos tres. La semana que hay quimio, estás mal, porque es normal que después de la quimioterapia Tenga náuseas, vómitos, se noten más cansados, fatigados. ¿Vale? Pues dependiendo de esa semana, si hay una fatiga excesiva, no entrenamos. Si se nota, bueno, estoy algo cansado, pues igual, en lugar de entrenar una hora, entrenar 20 minutos, bajando la intensidad. ¿Vale? Pues si se puede, lo hacemos así. Si no se puede, se para y cuando haya mejorado, pues retomamos. ¿Vale? Es importante adaptarse.
0: Totalmente, siempre se puede adaptar y siempre, la consigna igual de los médicos es no hagas esto, no te no coges una pesa o no hagas peso muerto, pienso en el médico de cabecera que te, te aconseja <risa> siempre es, ve a la piscina a nadar que bien para la espalda y es como, te puede ir bien para unas cosas pero que la piscina no es que sea la panacea, evidentemente tienes que trabajar la fuerza, eh, con cargas que pueden ser pues con manguernas, con barra, con peso corporal, con gomas, siempre tiene que haber una, una resistencia a ti de, claro. de, pues vamos si no no, 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 no se va mejor esa musculatura
1: pero yo, la, a mí cuando me dicen, es que el médico solamente me ha mandado a caminar, <risa> mi pregunta es, yo les contesto con otra pregunta normalmente, y es ¿el caminar hace que incremente tu masa muscular o se mantenga la masa muscular? me dicen, no entonces <risa> <Ya está. risa> vayamos a mover cargas ya, pero es que no puedo otra pregunta, cuando vas al supermercado, coges las bolsas. ¿Sí? ¿Cuánto pesa cada bolsa? ¡Uy! Un montón. Digo, pues ahí ya estás haciendo fuerza. Es decir, yo, yo se lo digo, Le digo nosotros no, no vamos a competir, no somos atletas olímpicos. Digo, vamos a, a ser los mejores atletas en nuestro día a día. Por lo tanto, intentemos simplificar los entrenamientos. Intentamos realizar los ejercicios que te aporten en tu día a día. Empuje, tracción, predominante cadera, predominante de rodilla, adoptan, adaptándolo a cada persona. ¿vale? Es decir, ahí, si hay más riesgo de osteoporosis, pues buscamos un poquito de impacto. Y digo eso porque ha venido de la piscina. Normalmente tengo osteoporosis, ves a la piscina. Ah, no, a ver, puedes ir a la piscina porque te gusta, pero, no, sí. pero no, no es lo óptimo. Y aparte, un paciente oncológico, ¿lo mandas a la piscina? Claro, hay que ver cómo está la analítica, cómo claro. está el sistema inmune. ¿vale? Si tú te vas a la piscina donde hay 200 personas, tienes el sistema inmune eh, abajo del todo, lo, lo, lo que te vas a llevar de ahí es una infección y, por lo tanto, eso lo debemos evitar. Claro, es que tienes que tener te, debes tener en cuenta muchísimo, muchísimos aspectos de cada persona.
0: Totalmente. Y que se, se ha de romper lo que tú has dicho todo el tiempo, ¿no? De, de, de de que un paciente no es frágil. O
1: sea, lo Así es frágil.
0: Lo volvemos frágil. El paciente no es frágil per se. O sea, Totalmente. Estar enfermo no significa que seas frágil. O sea, pongo el, el ejemplo de si estás resfriado, no estás frágil. Si tienes cáncer, tampoco estás frágil. O sea, son patologías diferentes, pero al final el punto común es que estás enfermo. Por una patología la puedes superar. Porque va a ser resfriado, pues el, el cáncer también lo puede superar. El tema es de que se lleva al extremo de... No hagas, no hagas nada, persona de, de cristal. Es Como si te tocan, se te rompes Entonces, no es así. Y la así persona es. Se, se lo acaba creyendo eso. De decir, no, es que el médico me ha dicho que no haga esto y la persona ya vive en su día a día con miedo. De decir, pues no llevo, la no llevo la compra o voy por el ascensor en lugar de ir por las escaleras. Como te, te mete tanto esa inseguridad en la cabeza que te la acabas, te la acabas creyendo. Menos mal que estás aquí sí, sí. y más gente que se dedica a esto que pone un poco de luz en, en el tema y que va a cambiar poco a poco la perspectiva es que el médico mi pareja tiene que ir al médico lo que digo que vamos al matasanos entre comillas bueno, tenemos unas risas porque los dos tenemos un pensamiento parecido de que el médico ha estudiado mucho de lo suyo pero que es como que te vuelve frágil a nivel de, de comentarios o percepción de actividad es decir también
1: es verdad y ahí te hago un paréntesis de que la, los nuevos médicos por así, decir, por así decirlo lo, lo, los que están ejerciendo ahora sí. los de la nueva escuela por decirlo de algún modo son personas súper pro ejercicio
0: sí, sí, eso también cabe, cabe decirlo ¿eh?
1: es decir, que gracias a Dios a día de hoy hay médicos que te dicen, no, no haz ejercicio el ejercicio no mata, mata el sofá <risa> es así y, y esto me lo han dicho, es decir, me vienen, me vienen a mi paciente, no, no, el médico me ha dicho que haga ejercicio, pero que tenga cuidado con esto, con esto, con esto. Y le digo, vale, perfecto. Le digo, entonces, si tu médico es así, por mí maravilloso, ¿qué no, hago? Yo soy un amante del trabajo interdisciplinar, del trabajo en equipo. Le digo, ok, cuando vayas al médico, dile que te pase eh, un informe de esto, esto, esto y esto. A ver cómo lo aplicamos aquí. Ángel, hoy voy al nutricionista perfecto, mándame los resultados de tu valoración, etcétera, etcétera, a ver cómo vamos a nivel de, de grasa corporal, a nivel de masa muscular, etcétera, etcétera. Claro, si un médico, un nutricionista, un fisioterapeuta, una psicóloga o un psicólogo te dan toda la información, madre mía. Es decir, para mí es una maravilla ver cómo va progresando esa persona desde los diferentes puntos y eso es como debería ser. Ir de la mano todos los profesionales, no cada uno por, por su lado. Yo le digo que camine y punto. Y otro le dice, no, tú levanta mancuernas a ver, ¿cómo quedamos?
0: Se por tiene que unificar todo esto. El paciente se vuelve loco, porque una cosa le dice ve y ya no sabe a quién creer. no Y lo importante que dices tú, de que se trabaje de manera interdisciplinar, y por suerte los nuevos médicos eh, tienen una visión más actualizada, ¿no? de que la actividad física el entrenamiento te ayuda a mejorar la salud, ya no es ya no somos personas burbuja de que nos pasa algo y tomas esto y no te muevas porque no sé qué, te rompas, eso ya se, se, se está cambiando, afortunadamente sí, sí. y esperemos que esta corriente eh, se mantenga y vaya creciendo, porque es lo importante, ¿no? O sea, Así de, es. De que el paciente también tenga esa conciencia de decir, lo que el médico me dice pero como todo, ¿eh? Como hay buenos cocineros, como hay buenos entrenadores también hay los malos harán buenos médicos y médicos no tan buenos. Entonces, no es porque así los médicos es. sean malos. A veces tienes la, la suerte de tener un médico bueno y a veces tienes la mala suerte de tener un médico malo. Pues a veces te puede tocar así, ¿no? Entonces, de que el paciente también tenga un poquito de nivel de conciencia y de que sepa cuando un médico está actualizado y cuando no. Por ejemplo, en cosas que, que el paciente también tenga ese, esa visión crítica, cuesta un poquito de que llegue no Esto a las personas más de a pie. Pero yo creo que entre, entre todos los entrenadores, los nutricionistas, los médicos que están actualizados, eh, los fisioterapeutas, los psicólogos, creo que entre todos, haciendo un poquito de divulgación en redes sociales o, eh, o en los medios más tradicionales, el mensaje va a ir calando poco a poco. Es un proceso lento, evidentemente, pero que los, el paciente, cuando vaya a una consulta, da igual que sea pues, al nutria, al psicólogo o al médico, diga: coño, este tío sabe de lo que habla. O al menos no le genere dudas sobre lo que cree y lo que es, sino que diga coño, este tío sabe, está utilizado y se le ve que domina la materia que no está aplicando cosas que se utilizaban hace 30-40 años sino que el tío está, ah, claro. lo que está
1: y decirle el por qué hacemos esto y por qué claro. hacemos lo otro la decir...
0: es el por qué.
1: exactamente yo tengo gente, le digo si tú algún día sí. vas con otro entrenador pregúntale, ¿por qué hacemos esto? ¿por qué hacemos lo otro? A mí me encanta. Ángel, ¿y esto? ¿Por qué lo hacemos? Por esto, por esto y por esto. Ah, perfecto. Entonces, si gano masa muscular, ¿qué voy a tener? Pues esto, esto y esto. Sí, es maravilloso. Y aparte, a nosotros como entrenadores también nos obliga a estar actualizados. Obvio. Siempre. Es decir, debemos estar al día siempre, porque lo que hoy es A, mañana puede ser... Sí. No B, puede ser Z. Lo que hoy está bien, mañana está mal. Es decir, debemos estar al día y por eso eh, FISA, que es una de, de mis lecturas obligadas, ¿eh?
0: Sí, sí, es un, es un buen material de soporte. Y que mucha gente, estoy hablando un poco más de, de otro ambiente, y si eres entrenador, si eso es fácil, te pones en las tablitas y ya está. Y a ver, es como decir que el arquitecto eh, pone cuatro talones de madera y tiene la casa hecha. O sea, no. Todo, sí. tiene, su, todo tiene su arte, ¿no? Entonces... También hemos de nosotros mismos, como profesionales, hacer que esa profesión sea valore Es decir, mira, pues, es como una prescripción médica, ¿no? Pero en lugar de ser médico, es prescripción del ejercicio, de actividad física, de equipos de movimiento, en tu caso, que tener en cuenta variables de la enfermedad en cuestión. Y también el punto en que esté el paciente. Es decir, joder, o sea, es como que somos, entre comillas, trabajadores de segunda, pero... Porque también nosotros los permitimos, ¿eh? O sea, de decir, no, no, aquí... Somos nosotros lo que sabemos es el, de este tema y vamos a, a hacer ver a la gente que perciba eso, que es de calidad. Sí, es. vale y el, a
1: un poco, di, di, di. no Yo creo que los entrenadores, en cierto modo, eh, perdón por la expresión, pero se ha prostituido nuestra, nuestra profesión. Es decir, hemos permitido de que gente que no está cualificada se apodere de todo nuestro campo de trabajo, ¿Vale? Es decir, hay un, hay un profesional, bueno, un profesional, un, un entrenador, que a mí me dijo, no, no, yo cojo todos los clientes, me da igual lo que tengan, eh, a mí me gusta el riesgo. Y yo digo, sí, sí, yo, claro. Mi respuesta fue esta, digo, claro, como tu físico, eh, lo controlas tú, pero los, del otro, los de los otros, ¿qué? Es decir, si te viene una persona con... Problema de corazón y tú no controlas, bueno, yo me la juego. Y digo, sí, sí, claro. Si le pasa algo, le pasa a esa persona, sí, 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 no a ti. Se
0: la juega el otro,
1: eh, Claro, es decir, se la juega el otro, no tú. Por eso que hay que tener muchísimo cuidado con los profesionales a los que se acude. Por eso yo soy, yo soy un amante de él, de, de especializarse en algo. Es decir, a mí me viene un sobrepeso, ¿lo podría tratar? Sí, pero si yo sé que tú, Paul, lo puedes llevar mejor. Oye, mi, el trabajo bien hecho para mí sería. No te preocupes, yo te puedo llevar, pero hay una persona que te ayudará mejor. En este caso será él o fulanito o fulanita. Es decir, que muchas veces la derivación forma parte de nuestro trabajo. Y yo he tenido gente que ha tenido las defensas inmunitarias por el suelo. Y digo, no, empecemos en, en, en dos tres semanitas a entrenar. Primero de todo, visita a un nutricionista. A ver si de este aspecto te puedo ayudar con el tema de las defensas. Yo voy a hacer esto, esto y esto de mientras. Y cuando esté todo en orden o haya modificado un poquitín, empezaremos con el trabajo de fuerza eh, importante, por así decirlo. Es decir, que a veces dar un paso atrás para después dar tres adelante es importantísimo.
0: Sí, es lo óptimo. Y de que al final esa persona que le dices eso, dice, coño, o sea... Y está siendo sincero con, con, con ella, ¿no? De, de decir, el tratamiento sí. lo hacemos por esto, por esto, por esto y luego arrancaremos por esto. Y es como cuando le explicas a la gente el proceso, ya como que te ganas más su confianza. Porque no es que me lo estoy inventando y estoy improvisando. Es decir, este tío sabe de lo que habla, Ángel. Está trabajando con mociones oncológicos y sabe de lo que habla y le plantea, entre comillas, como el plan y el trabajo a corto plazo. Decir, mira, no empezamos ahora, empezamos aquí un par de semanas y haremos esto, 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 por esto, por esto, por esto. Esto es como así si en un restaurante eliges la carta, tú eliges la comida y el cocinero está ahí y dice, mira, hemos hecho esto. ¿Te explica a la que se te entera. Pues Lo mismo con, con el trabajo que está haciendo Ángel. No, Ya mencionó mencionado el tema del sobrepeso. ¿no? Eh, ¿Qué relación hay eh, el sobrepeso con padecer cáncer? Seguramente volverá la palabra mágica de los hábitos, pero bueno, yo pregunto y así el, pues, <risa> claro el mensaje.
1: No, Bueno, ahí los hábitos ya hay, yo, yo creo que ha quedado bastante claro que son fundamentales, pero el sobrepeso es un ambiente ideal para que el tumor eh, vaya creciendo que se que prolifere y si no tienes cáncer pues es un ambiente ideal para tenerlo, aparte en el caso de que tú lo tengas también se reduce el, la infiltración de células inmunitarias como pueden ser las natural killer en este caso ¿vale? por lo tanto sobrepeso a tratarlo desde ya, obesidad a tratarla desde ya, porque no solamente es, es un factor de riesgo de cáncer, sino que también es un factor de riesgo para otras enfermedades, como puede ser la diabetes, como pueda ser problemas de corazón el cáncer en sí es decir que es un problema muy grave y es un problema que está en alza, es decir estamos a la altura de, de Estados Unidos prácticamente ¿sabe? Es decir, y eso lo dice todo. Se debe tratar, para que los, los diagnósticos de cáncer reduzcan, bajen, se debe tratar el sobrepeso. Se debe tratar el sobrepeso. Y es decir, los nutricionistas y la gente especializada en pérdida de, de grasa o en tratar la obesidad, pues tienen un faenón ahí, ¿eh? Es decir, no hay suficientes profesionales para tratar a toda la gente que tiene este problema.
0: Es un problema bastante arraigado, ¿no? Y que no es una causa de muerte en sí, pero que deriva a muchas patologías que tienen un alto índice de, de mortalidad. Y es lo que a veces comentando eh, con otros entrenadores o nutricionistas, y digo es que el sobrepeso es la muerte lenta. No te das cuenta, no te das cuenta, no te das cuenta, y pumba, pues al final has comprado. Durante Ahora. Sí, ahora. vale, pues eso es lo que decía, que al final el sobrepeso te hace comprar muchas papeletas durante mucho tiempo para padecer muchas patologías. Y es como, jolín, eh, no es estética, es mucho más allá de eso. O sea, mucha gente sí, sí. cree que hay una corriente de, entre comillas o no comillas de, de gordofobia cuando no es así. A veces el mensaje puede ser más duro, menos duro, medio gris, pero el mensaje detrás es claro. Ya, el cuerpo fofisano no existe. o sea, No le daba la que tú te veas bien en el espejo si te pones la vida en el sofá y no te mueves. Porque el sobrepeso y sedentarismo van de la mano. O sea, desde mi punto sí, de sí. vista, es como hay gente no es que yo estoy delgado aunque no me mueva no en el Eso no quiere decir que esté sano.
1: Pues mira, yo, Paul, si, si quieres, te doy unos datos, no son agradables, sí. pero eso son datos, no, es lo si que eres, hay. Pero es la verdad. Lo tengo aquí apuntado. Hay entre 2 y 5 eh, veces más de riesgo. Hay entre dos y cinco veces más de riesgo de padecer cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de páncreas, hígado, padeciendo el sobrepeso u obesidad. Y además, si tú tienes sobrepeso, obesidad y se diagnosticó cáncer, entre el 14 y el 20% de las muertes en ambos sexos, esto hablando, ¿vale? por cáncer se asocian al sobrepeso y a la obesidad. Por lo tanto, yo creo que son datos bastante relevantes tanto para prevenirlo como, si estás diagnosticado, tratar este problema.
0: Totalmente. Yo creo que, eh, resumiendo un poquito la charla de hoy, es: los hábitos mejoran entre el 40 y 50% eh, eh, pre la prevención del cáncer y padecer eh, sobrepeso u obesidad. Todo lo contrario. Es como las señales de alarma de que la gente se ponga ya a, a cuidar sus hábitos, su estilo de vida, el dormir. El dormir, soy un poco pesado con eso a veces, de, de que la gente alardea de que, no, no, si yo con seis horas ya, ya tiro el día, con un café ya tiro. Y dices, a ver, no puedes alardear de dormir seis horas cada día. No puedes, no puedes, porque no estás bien, en tu cuerpo a la larga lo va a acabar pagando o no, ya, ya remonto el fin de semana y que duermo hasta las tantas, nah, tampoco posible. O sea, no es imposible entonces es como los hábitos son muchas cosas a tener en cuenta pero que no hace falta que la gente se agobie decir, guau que tengo que cambiar eh, la, la posición al sol, el entrenar, la comida el descanso, la gestión del estrés y digo, a ver, chaval no hace falta que hagas todo a la vez <risa> que, te, que te, va a, te va a dar un jamacuco el tema es de que con lo que tengas poco a poco busques mejorar en un área o dos áreas, cuando tengas esas áreas mejoradas buscar o, o, otras y así constantemente, ¿no? Lo que he dicho antes de mejorar, mejorar ese 1%, ese 1 día a día. Que así el primer mes has conseguido entrenar y conseguir el hábito de entrenar, pues oye, de puta madre. Pues siguiente mes o mientras tanto mejor un poco la comida. Pues meter más verdura, más fruta. El descanso, pues más de lo mismo. En lugar de estar viendo Netflix o con el móvil hasta la una de la madrugada, acabas de cenar, dejas el móvil aparcado, lo puedes acargar la alarma y adiós. Eh, en casa, pues igual vives con tu pareja, con familia, pues habla, o lee un libro. Pero que dejes la, la maquinita porque es que al final acabaremos todos perdidos. <risa> es una herramienta Mira, amplia, hay que tener cuidado. ¿eh?
1: <risa> yo con el has comentado el sueño y a mí es, de la, es una de las cosas que más me gusta. Y yo creo que es importante que se sepa de un libro que me leí, de por qué dormimos, dice que 10 días durmiendo 7 horas equivale a 24 horas despierto. Es decir, para que vean que dormir seis horas o siete horas es suficiente. No, es decir, diez días durmiendo siete horas equivale a un día entero despierto.
0: Es, es bastante, ¿no? Y yo lo comento con la gente, ¿no? Cuando trabajo en el presencial también, de que yo acabo de cenar y a las no sé, media, diez y he dejado el móvil en aparcado. Vale, igual, pues lo miro y tal, por pues si algún cliente me ha escrito, digo, vale, mañana tengo que responder y tal, pero que no le suelo hacer mucho caso, ¿vale? Y yo sé que estoy en la cama, saber también te cuento que <risas> mi situación a nivel profesional es un poco cómoda, ¿vale? Es decir que tengo la suerte, entre comillas, de que no madrugo. Para mí madrugar y para, igual para ti no, pero yo tengo la suerte de que me levanto como muy pronto a las nueve menos cuarto y para mí eso ya es pronto, ¿vale? ¿Qué pasa? Eh, pero el tema es, aparte del de de, tema de, entre comillas, no madrugar, el tema es que me la, estoy en la cama con todo apagado a asunto. Igual no duermo todas las horas. Hay días que sí, hay días que no, depende de lo cansado que esté y tal. Pero sí que ya me planteo una ventana, entre comillas, de unas nueve horas y media de descanso. Que si por lo que sea me desvelo, igual sí que duermo a las ocho. No, no duermo de doce a ocho, porque sé que no duermo de ocho horas el tiro. Es decir, yeah. Entonces, como que la gente dice, no, me voy a costar a las doce... Me pongo a arma a las seis y ya seis horas. Y dices, no. Estás en la cama seis horas, pero no duermes seis horas de manera efectiva. Así es. Porque te vas a pelar luego la fase game que te vas a la aguamear y luego vuelves, ya no son seis horas de sueño de verdad. Entonces es como, no es que el día no me da. Pues igual hay que organizarse mejor. Es decir, sí, sí. priorizar y hay días y días. Sí que te puedes ir un día cada X a las zonas a dormir porque se te ha ido de madre el trabajo o la vida social. Pero que no sea por costumbre, pues que de siete días a la semana, cuatro o cinco, duermas seis horas. Porque, bueno, dormir seis, quien dice estar en la cama 6 horas. Y también la ventaja que digo con esto es que si convives con alguien, aprovecha para hablar, eh, o para intercambiar ideas, o debatir, o ponerse al día de lo que sea. Si vives solo o no quieres hablar con nadie, pues coges un libro en papel, si puede ser, así también dejas el iPad o la tablet. <risa> y, y puedes. Esto por otras cosas, ¿no? De que la, el móvil está bien, es una herramienta igual que internet, pero que es un arma de doble filo, ¿no? Y ya para ir para ir acabando, eh, lanzaré las, las dos preguntas más difíciles que de, de la entrevista. La primera, eh, si tuvieses el monopolio de la publicidad en internet, porque es lo que se lleva, ya se lleva a nosotros en la tele, <ríe> ¿qué mensaje pondrías en esa publicidad para pacientes oncológicos?
1: Pues que entrenar es un, es un deber, que no es, que no es una opción y que se puede decir. Pero sobre todo dejar claro en, en la publicidad de que el entrenamiento ayudará a reducir los efectos secundarios y que va a beneficiar durante todo el proceso a la persona. Es decir, el, el entrenamiento, el, la, las terapias, todo junto, pues. Mejorará la supervivencia.
0: Brutal. eso eh, Es un mensaje bastante claro. Y ahora sí, la pregunta más complicada es ¿a quién nominarías para próximas entrevistas? <risa> <risa> esto es como un juego de gran hermano. Que no soy nada fan, es, lo, soy, lo soy por mi madre. Pero que, que siempre esta pregunta es como ¡Qué cabrón! A ver, quién mío Una persona y que digas nos puede ayudar mucho sobre X tema. Que sea igual un especialista en algún tema que digas, hostia, esto podría venir bien.
1: Pues mira, los dos que te he comentado antes. a Alejandro Trujillo y a Victoria Góngora.
0: Victoria Góngora. Me voy a apuntar porque si no, luego se me va. <risa> no, no, y aparte, lo bueno que en cuando son las nominaciones, cuando hablo con la persona en cuestión, eh, ya sea por redes sociales o por email, lo que le digo es que sepas que X persona te ha nominado. O sea, para que venga la... Es como ¿qué cabrón, que, cabrón, te de <risa> otra persona y, y se genera pues un ambiente más distendido, porque dice, ¿por qué Paul va a escribir a Victoria si, entre comillas, no hay puntos en común a simple vista? Entonces, cuando empezaré a seguir, porque veo que no, la, que no la seguía, pero sí que sé que he ido a ver de ella bastante, eh, y la, la tendré pendiente para próximas entrevistas, porque, claro, yo voy haciendo aquí entrevistas a la gente, y se me va acumulando de tu nominación, la del otro no sé qué, y así ya tengo aquí gente en la lista. Bueno, pues,
1: eh, hay a, a ellos dos.
0: Sí, con a ver, a ver cuál de los dos ahí, Tendré que elegir a uno de los dos pero yo creo que una visión femenina puede aportar bastante porque han pasado por aquí eh, pocas chicas entonces yo creo que la, la visión de, de Victoria eh, va a ser eh, bastante positiva, le comentaré sí. con contigo y tal, y también lo mencionaremos en la entrevista, ¿no? de que de que cómo se retroalimenta el tema de entrenamiento y la nutrición en un paciente oncológico que es lo que dices tú, es lo que debería ser es la utopía de la sanidad, ¿no? Que queremos que todo el mundo pueda trabajar en una, pero esto lamentablemente eh, no, está, no está pasando, ¿no? Pero bueno, eh, ya para ir acabando Ángel, simplemente darte las gracias por esta hora que hemos pasado aquí juntos eh, charlando, eh, comentando que el entralente es importante, que también los hábitos son muy pero que hay muy importantes y que el mensaje que a mí me ha calado más más hondo y que me lo llevo a la parte más emocional es que un paciente oncológico no sería frágil. No lo es. Y es lo Así que es. creo que debe de, de, de pasar por la mente de cualquier persona que escuche esto ahora o lo escuche en diferido o lo comparta con sus amigos. Porque quien más que menos tenemos algún conocido, algún amigo familiar que lo ha padecido o lo padece y decir, no somos frágiles, no son frágiles y que no les hagamos frágiles. Es importante esto, no de que, de que no nos veamos como una, alguien de cristal de que se puede romper. Es una persona Así que es. padece una patología y se está tratando para estar bien. Entonces, debemos ayudar a, a que esa persona sea fuerte. Es como... Le pongo siempre el, el ejemplo del niño. El niño que aprende a ir en bicicleta. Si tú le dices, cuidado, no te caigas. El niño está pensando en no caerse. Y se va a caer. Entonces, el mensaje puede ser parecido, pero tiene un efecto totalmente diferente es decir, venga, pedalea, 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 que tú puedes. El niño no se va a caer si pedalea.
1: Exacto. El niño, pero el
0: niño está pensando en pedalear. Entonces, el, queremos que el objetivo sea el mismo. Que el paciente esté bien y esté sano, tanto a nivel físico como mental. Que el mensaje sea positivo. Si te digo, por ejemplo, Ángel, no pienses en un elefante rosa, vas a pensar en un elefante rosa. <risa> si te digo algo, que que no se caiga, estará pensando en que se va a caer. Ya visualiza que igual se puede caer. Sí, sí. Como el, el caso de los pacientes. Es decir, no son frágiles, pueden entrenar, pueden moverse, pueden hacer eh, su, su día a día con cierta naturalidad, evidentemente, en X días de tratamiento, pues igual no, por el tema del sistema inmune y la energía que, que les ha dejado, pues, han de Pero que el mensaje que me ha caído mucho es el de, de que no son frágiles. Y es por eso que, que quería tenerte por aquí. Te hemos podido cuadrar eh, día y hora. y joder, un, un placer tenerte y nada más, Ángel.
1: Pues un placer, Paul. Muchísimas gracias. Y nada, para lo que necesite, ya sabes dónde estoy.
0: Igualmente, tío, un placer. Y es decir que la entrevista también estará en Spotify en un, en un par de semanitas, que pues, la editaré y la subiré. Genial. Así que eh, ya te vas a tener el enlace donde esté. Y nada, estaremos en contacto y hasta la próxima. Que tengas un buen día, Ángel. Cuídate. Un abrazo, adiós Paul Adiós